0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Dauerderby, dem Regionalliga-Podcast der Mainpost. Mein Name ist Nathalie Gress, ich vertrete nochmal Tim Eisenberger und ich bin sehr gespannt auf unseren heutigen Gast. Er stammt aus Wartmannsroth im Landkreis Bad Kissingen und ist keiner mit großer Vergangenheit im höherklassigen Fußball. Aber vielleicht einer mit großer Zukunft. Denn mit 31 Jahren trägt er schon im zweiten Jahr die Verantwortung beim TSV Aubstadt. Und ist damit als reiner Trainer der jüngste Chefcoach in der Regionalliga. Wie das klappt mit der Autorität, wenn manche Spieler kaum jünger sind, unter anderem darüber sprechen wir gleich mit ihm. Herzlich willkommen,
1: Viktor Kleinhens. Ja, servus auch von mir. Ich freue mich wirklich auf eine spannende Runde und bin schon sehr interessiert, was dafür Fragen auf mich zukommen.
0: Als Experte bei uns ist heute Daniel Ratgeber, der den TSV Hauptstadt seit vielen Jahren begleitet und auch den Weg von Vicky Kleinhens verfolgt hat. Hallo Daniel.
2: Hallo Nathalie, hallo Viktor. Grüß euch.
0: Vicky, darf ich Vicky sagen? Bitte. Gut. <lacht> ähm, es ist jetzt noch so ein bisschen zu früh zum Anstoßen, ähm, aber lass uns bitte trotzdem erstmal über Schnaps reden. Ich habe gehört, du hast eine Affinität dazu, vielleicht ja sogar eine Expertise.
1: Expertise geht definitiv zu weit. Aber ist tatsächlich so, meine Eltern haben daheim eine äh, Schnapsbrennerei, eine große Brennerei und wir hatten dieses Wochenende erst ein riesen ähm, sind bei uns in der Gemeinde, ist vielleicht gar nicht so uninteressant, fünf große Brennereien. Und einmal im Jahr ist ein Riesenfest, äh, fährt ein Bus von Brennerei zu Brennerei, können Wanderwege gelaufen werden. Und da war die Hölle los, ich habe auch mitgeholfen. Und von daher ist es definitiv so, dass... Eine gewisse Verbindung zum Schnaps da ist und ich muss nur aufpassen, ich darf nicht zu viel Werbung machen, weil die unsere Event- Eventscheune war brachial voll und ich glaube für nächstes Jahr haben wir gar nicht so viel Platz.
0: Okay, und heute früh ist Daniel hierher gefahren,
1: <lacht> nach Würzburg. Nein, ich komme aus Wattmannsroh, Daniel aus Neustadt, wir sind getrennt gefahren, hat alles wunderbar geklappt, von daher alles im grünen Bereich.
0: Vicky, gab es in der Saison Spiele, ähm, nach denen du dir einen Schnaps genehmigt hast oder zumindest gut hättest einen gebrauchen können, zum Beispiel nach der letzten 0-3-Niederlage gegen die Würzburger Kickers?
1: Ja, den habe ich mir tatsächlich genehmigt am Samstag. Äh, in Verbindung mit dem Fest hat es ganz gut gepasst. Ich bin dann schon einer, der auch meinem im Sportheim noch seine 1-2 Bier trinkt, unabhängig von Sieg oder Niederlage. Ich genieße es schon, sich mit dem einen oder anderen Zuschauer auszutauschen. Ich ähm, freue mich da immer auch über ja, konstruktives Feedback. Bin da offen für solche Sachen. Ich äh, werde mit Sicherheit nicht immer alles umsetzen, was da auf einen zukommt. Aber äh, ja, das macht mir schon auch Spaß, sich da im Sportheim bei dem ein oder anderen Kaltgetränk zu unterhalten. Gibt es denn Anlässe, äh, zu denen du auch deiner Mannschaft mal
2: einen Schnaps mitbringst?
1: Poh, es wurde zwei, dreimal gefordert, definitiv. Ähm, und ich hatte die Mannschaft auch schon mal bei uns in die Scheune eingeladen. Wir waren letztes Jahr im Trainingslacher in Elfershausen. Das war auch der Hammelburger Gegend. Und dann haben wir den Mannschaftsabend bei uns in der Eventscheune gemacht. War richtig gute Geschichte. Haben äh, ja, so ein paar Spiele gemacht. War dann, glaube ich, auch Europameisterschaft Fußball geschaut, gegrillt. Und ja, es hat sich tatsächlich der ein oder andere Spieler, dem ich das gar nicht so zugetraut habe, mit einer enormen Qualität auch an der Theke bewiesen. Und äh, ja, war spannend, war wirklich spannend.
0: Vicky, ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen, du bist mit 31 kaum älter als manche deiner Spieler. Der Christopher Bieber ist sogar zwei Jahre älter als du. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
1: Komplett neutral.
0: Wie verschaffst du dir da Respekt bei ja. den Spielern ähm, an der Theke? <lacht>
1: Wird schwierig. Ich glaube, bei dem einen oder anderen Spieler äh, wäre sogar förderlich. Da kann ich punkten, aber mit Sicherheit nicht bei allen. Da wahrscheinlich auch bei dem Kader vor zwei Jahren, als ich übernommen habe, noch mehr als jetzt da. Aber müssten wir jetzt tatsächlich die Spieler flachen, fragen. Aber ich glaube, Respekt, ja, es geht über eine gewisse Qualität im Training am Spieltag. Ich glaube, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach ehrlich ist. Ich schaue extrem drauf, dass ich keine Versprechen mache, die ich in irgendeiner Form nicht halten kann. Ich glaube, noch ein entscheidender, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, ist die Art der Kommunikation. Also wenn ich da als junger Trainer, äh, der selber nicht die große Spielerkarriere hat und wie gesagt vom Alter her eher jünger ist als der eine oder andere da ankomme und auftritt, als hätte ich den Fußball neu erfunden, dann wird es wahrscheinlich eher dünn. Aber ich gehe davon aus, dass wir das bisher ganz gut hingebracht haben und muss auch sagen, die Mannschaft hat mir das gerade zur Anfangszeit wirklich einfach gemacht. Ähm, haben sehr schnell ein enges Verhältnis aufgebaut und wer schon mit ein entscheidender Faktor war, dass es das gerade im ersten Jahr so gut funktioniert hat, war der Bibo. Ähm, wir sind da beide recht spontan ins kalte Wasser geschmissen worden, haben dann übernommen als Cheftrainer Bibo die co trainerrolle Und äh, ja, das hat super harmoniert, wir sind extrem eng zusammengewachsen, haben uns über alles ausgetauscht. Bibo, seine Rolle war extrem spannend, weil er a als Spieler da war, b aber auch als Co-Trainer mich da im ersten Jahr extrem gut unterstützt hat. Das macht er immer noch, aber da war er ja noch mehr Trainer als Spieler. Und er hat so diese Rolle eingenommen, wo ich sage, er ist immer loyal gegenüber mir, der Mannschaft. Er sagt auch selber immer, Vicky, ich werde der Mannschaft nichts erzählen, was wir besprechen. wer werde aber im Umkehrschluss auch dir nicht alles erzählen, was er innerhalb der Mannschaft mitkriegt. Und er filtert die Informationen wirklich so, dass es am gewinnbringendsten für uns, für den tsv Hauptstadt ist. Und äh, ja, das ist schon ein riesen
2: Riesenmehrwert für mich, für die Mannschaft, für alle. Mhm. Dass du ähm, Trainer werden würdest, hat sich ja relativ bald abgezeichnet. Schon als 19-Jähriger hast du in Wattmannsroth die erste Mannschaft, deine erste Mannschaft äh, trainiert. Was gefällt dir denn am Trainer dasein besser als am Spieler da
1: Boah, besser würde ich gar nicht sagen. Das hat sich jetzt einfach so ergeben, dass ich meine Spielerkarriere früh aufgegeben habe, weil die Chance als Trainer einfach riesig war. Ich habe in der Jugend in Schweinfurt gespielt, bin dann zurück zu meinem Heimatverein nach Wattmannsroth. Mit 18 zweites Jahr. Äh, A-Jugend und habe dann parallel, wie gesagt, die U13 bei uns übernommen in der Gruppe, also unterste Liga U13, unterste Liga Großfeldmannschaft, ich habe alles gesehen, was so im Amateurbereich äh, geht, sind tatsächlich, glaube ich, im ersten Jahr Meister geworden und es war auch wieder interessant jetzt am Wochenende, wenn man den einen oder anderen Kerl, der damals äh, ja, mit 1,20 rumgelaufen ist, jetzt da vor der Bartheke steht, da werden wieder alte Anekdoten hochgeholt, das ist sehr, sehr spannend, genau, war dann da U13-Trainer, U15-Trainer, habe in Wattmannsrod gespielt, wir sind im ersten Jahr von der A-Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen und habe dann mit 22, da ist relativ kurzfristig unser Trainer entlassen worden, die erste Mannschaft übernommen, zusammen mit dem Karl-Heinz Thoma, der kennt die, das war vorher unser Trainer auch schon, von dem habe ich sehr viel gelernt, habe dann zwei Jahre noch in Wattmannsrod die Kreisklasse äh, übernommen und bin dann nach Tulba gewechselt, in Tulba sind wir im zweiten Jahr in die Bezirksliga aufgestiegen, waren sogar dann Herbstmeister im ersten Jahr direkt, ähm, hat dann aber leider nicht funktioniert, die Rückrunde. War nicht ideal, habe da auch ein paar Fehler gemacht, war dann, glaube ich, am Ende 4., 5. ist damals aufgestiegen, ist mittlerweile in der Bayernliga. Und dann war ich tatsächlich schon drei Jahre lang mit Josef Franchic im Austausch. Kontakt kam, glaube ich, über Matze Gerhard, der hat damals den Kids übernommen in Bad Kissingen. Und wir haben dann mit Tulba ein paar Mal trainiert und anscheinend hat ihm das gar nicht so schlecht gefallen. Und da hat er den Kontakt nach Obstadt hergestellt. War dann drei Jahre mit Josef, wie gesagt, im Winter, jedes Jahr im Winter im Austausch, weil er mich als Co-Trainer dabei haben wollte in irgendeiner Rolle. habe mich damals aber schon noch mehr als Spieler als als Trainer gesehen. Und hat, wie gesagt, mit Tulba auch noch die Vision Landesliga. Und dann im dritten Anlauf hat es geklappt. War ursprünglich als Co-Trainer geplant in Hauptstadt. Und dann haben wir ja dann in der Corona-Pause doch entschieden, dass wir den... Ja, den Übergang als Cheftrainer relativ spontan und schnell direkt erledigen. Und das hat sich auch absolut bewährt. Ja, Spieler bin ich sehr, sehr gern. Ich liebe dieses Spiel einfach. Habe wenig Zeit, selber noch zu kicken. Äh, die, die drunter leiden, das ist die Mannschaft, weil eins, zweimal die Woche muss ich einfach ran ins Abschlussspiel. Geht nicht anders. Da. Äh, aber ja, sie akzeptieren die Jungs, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Ich sehe
0: schon, der Schnaps hat auf jeden Fall deiner Erinnerung nichts abgetan, (lacht) sozusagen. Ähm, Frage an dich, Daniel, was zeichnet äh, Viktor denn als Trainer deiner Meinung nach aus?
2: Also ich glaube, Viktor ist zunächst mal ein Mensch, der sehr positiv ist, der an die Dinge positiv herangeht, ähm, was man in den Gesprächen ähm, mitbekommt, was man auch von der Mannschaft gespiegelt bekommt. Ähm, Dann ist Viktor jemand, der ehrgeizig ist ähm, und ich meine, das wirklich ähm, im positiven Sinn, weil ohne Ehrgeiz kommt man im Sport einfach nicht weit, weder als Spieler noch als Trainer. Und ähm, Viktor ist auch sehr analytisch aus meiner Sicht, äh, gut strukturiert. Ähm, man muss sich die Situation vorstellen, das Spiel ist geradeaus drei Minuten und wir als Journalisten kommen schon auf ihn zu, wollen eine fundierte Analyse. Und ähm, wir bekommen von Viktor nie eine Floskel, wir bekommen immer auf den Punkt formuliert, Ja, das sind jetzt die drei Dinge, die mir besonders an Viktor aufhören.
1: Vielleicht fehlen mir gerade diese Floskeln, um ein noch besserer Trainer zu werden. Muss ich noch arbeiten, vielleicht? Also, nein, Nein. okay.
0: Wir schätzen das sehr, wenn wir Aussagen bekommen und keine Phrasen. Also gut. Aber ähm, Viktor hat ja auch noch eine Auffälligkeit, was sein Phantom angeht, glaube ich.
2: Viktor ist Fan des 1. FC Köln. Das ist ja in der Region nicht unbedingt sehr verbreitet. Viktor, wie kommt es denn dazu? Puh,
1: jetzt muss ich glaube ich weit ausholen. Wie viele Kinder, vermutlich wurde ich früher auch mal in Bayern-Trikot gesteckt. Du Armer. Weiß ich jetzt nicht, ob das arm ist. Also es gibt ja generell gefühlt nur bayern hasser oder Leute, die die Bayern lieben. Bei mir ist es tatsächlich relativ neutral, vielleicht aus, aufgrund der Vergangenheit. Und das mit Köln, das, ich würde schon wirklich sagen, es hat mit dieser Zeit 18, 19-jähriger Lukas Podolski angefangen und war dann ein paar Mal im Stadion und seitdem, ich war da vielleicht 13, 14, äh, also meine Kölner Sympathien sind mittlerweile deutlich länger als die Bayern-Sympathien. Ja, so hat sich das hochgeschaukelt und äh, klar, es ist jetzt aktuell mit regionaler recht schwierig, aber ich war in der Vergangenheit schon so zwei, drei Mal in, im Jahr auch im Stadion, wenn es machbar ist. Die spielen jetzt viel Sonntag wegen Euroleague Donnerstag. Ähm, das gefällt mir ganz gut, schaue ich mir die Spiele schon an und bin doch Fan, würde ich schon sagen, ja.
0: Bei Lukas Podolski muss ich an Bastian Schweinsteiger denken. Mit dessen Bruder, mit Tobias Schweinsteiger, hast du deine A-Lizenz gemacht, ähm, unter anderem auch mit Benny Laut. Ähm, magst du uns ein paar Anekdoten aus der Zeit erzählen?
1: Jetzt hätten wir den Übergang geplant, oder? Wirklich, Wahnsinn. Ich <lacht> äh, muss korrigieren, es war nicht die A-Lizenz, es war die Elite-Jugendlizenz 2016 in Leipzig. Ah. Ähm, da waren mir verhältnismäßig viele Teilnehmer aus Bayern und war tatsächlich Tobi Schweinsteiger, Benni Laut. Dann war noch dabei äh, Peter Gajdarov, trainiert mittlerweile die U16 bei Bayern, zudem habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Und der Thomas Kark, der ist Co-Trainer bei Ingolstadt, kommt auch aus Oberwern. Und es war eine sehr interessante Schaffkopfrunde. Ich ähm, muss mich daran gewöhnen, dass die Summen, um die da gespielt worden sind, doch ein bisschen höher waren, als ich das äh, aus ja, Wartmannsrot aus dem Dorf kenne. Aber du bist aber,
0: Vermögensberater. Ja,
1: <lacht> war trotzdem neu damals für mich, aber hat Spaß gemacht und richtig coole Runde und ist auch spannend zu sehen. Äh, neben natürlich der erfolgreichen Spielerkarriere, was die Jungs hatten, wo sie sich jetzt rumtreiben, Benny Laut bei The Zone. Er hat damals schon angekündigt, dass er vermutlich äh, nicht in den Trainerbereich geht und Basti Schweinsteiger, jahrelang Co-Trainer beim Club, jetzt Cheftrainer der dritten Liga, ist sein Weg gegangen und ich glaube, äh, er ist noch nicht am Ende der Fahnenstange.
2: Hast du denn noch Kontakt
1: mit äh, Tobi Schweinsteiger? Eher weniger, also das hat sich so ein bisschen verlaufen im Sand. Aber erfahrungsgemäß, so was ich jetzt die letzten ein, zwei Jahre mitgekriegt habe, ähm, wird das Netzwerk eher größer und da sind auch immer wieder mal alle weggefährden über den Weg gelaufen, beziehungsweise Kontakte, die zwischenzeitlich mal abgebrochen waren, sind, haben sich wieder aufgebaut. Äh, ist nicht auszuschließen, dass man uns irgendwann mal wieder über den Weg laufen.
2: Du bist ja äh, bisher deinem, deiner Heimat immer treu geblieben. Kannst du dir vorstellen, ähm, die Idylle in Wattmannsroth äh, zu verlassen äh, und zu einem anderen Regionalligisten äh, zu wechseln äh, oder vielleicht sogar noch zu einem äh, höherklassigen Club?
1: Also ich bin wirklich stolzer Wattmannsroder, ähm, genieße das Leben dort wirklich sehr, Ähm, habe eine überragende Familie. Meine Eltern wohnen im Dorf, meine Schwester, äh, Familie, habe zwei Kinder, meine Freundin auch. Also das passt alles perfekt und auch so die Umgebung ist einfach wunderbar. Aber klar, wenn man mit 31 in der Regionalliga Cheftrainer ist, äh, tue ich mir schwer jetzt zu sagen, Hauptstadt ist meine letzte Station. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass im Fußball natürlich immer schwer zu planen ist. Ich habe mich in der Vergangenheit immer darauf konzentriert, auf meine Leistung, das ist auch das, was ich den Jungs immer mit auf den Weg gebe. Den Erfolg letztendlich ist von verschiedenen Faktoren abhängig, aber die Leistung ist das, was du planen kannst. Und ich genieße es sehr, in Hauptstadt unter äh, relativ wenig Druck mit dem geilen Austausch mit der Vereinsführung zu arbeiten. Die Erfahrungen, die ich da jetzt diese zweieinhalb Jahre mitgenommen habe, ist wirklich Wahnsinn. Der Sprung von der Bezirkslicher in die Regionallicher war jetzt auch nicht klein. Aber wir haben das im Gesamtpaket, wie ich finde, sehr ordentlich hingebracht. Von daher würde ich das nicht ausschließen. Für mich ist wichtig, dass ich die nächsten Jahre auch nutze, mich weiterzuentwickeln. Das kann ich machen mit jedem Spiel, mit jedem Training, ähm, mit viel Reflexion. Auf der anderen Seite pflege ich auch einen guten Austausch zu dem einen oder anderen Trainerkollegen. Gerade jetzt, was die Regionale hier angeht, muss ich sagen, dass ich mit dem Tobi Strobl ein sehr gutes Verhältnis habe. War jetzt auch wieder drei Tage in Augsburg, ähm, habe ich viel von ihm mitgenommen. Auch Sandro Wagner, das sind so die zwei Trainer, wo ich sage, da passt ähm, auch das Alter. Die haben ähnliche Herausforderungen zu meistern als ich und haben beide natürlich auch ja, eine sehr interessante Spielidee. Das sind jetzt so die zwei Trainer, wo ich sage, mit denen tausche ich mich innerhalb der Liga am meisten aus. Und ansonsten, ja, fällt mir gerade noch was ein, vielleicht gar nicht so eine uninteressante Geschichte. Ähm, Martin Daxl, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, das ist ein Reflexionscoach. Äh, den habe ich kennengelernt vor sechs, sieben Jahren, war hier mal so eine Aktion, die ich jetzt wiederentdeckt. Und zwar war das so die zweite Chance zum Fußballprofi. Das hat er in die Wege geleitet. Waren viele bekannte Trainer, Ike Hessler auch dabei. Mhm, und die stimmt, deutsche Vermögensberatung, haben wir berichtet, ja. ja. genau, die Deutsche Vermögensberatung hat es gesponsert. Und mein Direktionsleiter, der Bernd Richter, der ist sehr fußballaffin und mit dem habe ich zusammen praktisch dieses Projekt bekommen. Waren viele Einheiten hier in Kissingen, Höchberg, glaube ich auch. Da haben wir das gemanagt und da ist der Kontakt zu diesem Martin Dachsleben entstanden. Und äh, er war dann drei Jahre bei Steffen Baumgart, hat den Aufstieg von Paderborn, dritte Liga bis in die erste Liga begleitet und ist mittlerweile bei Frankfurt, beim Olli Glasner, hat den Europa-Pokal äh, letztes Jahr gewonnen und mit ihm habe ich einen sehr guten Austausch. Und ich glaube, er macht das auch so ein bisschen zu seinem Projekt, mich da weiter zu begleiten. Und da nehme ich sehr viel mit. Also geht eher so im Bereich Gedankenwelten, äh, Führung von Mannschaften. Und das ist sehr interessant.
0: Willst du auch noch Fußballlehrer werden?
1: Ja, das will ich werden. Ähm, Die Kriterien werden ja gefühlt jedes Jahr vom DFB irgendwo angepasst. In der Vergangenheit war es für mich ein Traum. Mittlerweile ist es ein Ziel, so würde ich sagen. Und äh, ich glaube, dass es tatsächlich realistische Chancen gibt, dass ich in drei, vier Jahren in den Fußballlehrer reinrutsche. Und das wäre natürlich eine Riesennummer, ist natürlich auch das Sprungbrett oder mal die Grundvoraussetzung, dass es einen möglichen nächsten Schritt gibt.
0: Mhm. So lange wirst du wahrscheinlich auch noch selbstständig als Vermögensberater arbeiten. Ähm, würdest du denn jemandem mit viel Geld raten, als Mäzen beim tsv aubstadt einzusteigen?
1: Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, unsere Sponsoren oder unser unser Sponsorpflichten, ungemein geiles Verhältnis zu den Spielern, das muss ich wirklich sagen, ist zu vielen Spielern. Wenn ich gerade so an die an Spieler denke, die schon länger da sind, Jens Trunk, Ingo Faeser wie eine Art Ziehvater. Und was er mit den Jungs macht, wie er auch so dieses große Ganze immer sieht, ist wirklich phänomenal. Und von daher äh, glaube ich nicht, dass wir im, beim tsv Obststadt da irgendwelche anderen neuen Wege gehen wollen und müssen.
0: Der Daniel und ich, wir haben uns noch gefragt, du hast den Job, du hast dreimal in der Woche Training, Wochenende Spiele, du hast eine Familie mit zwei Kindern. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und vor allem, was bleibt da auch auf der Strecke?
1: Das ist eine interessante Frage. Klar, gutes Zeitmanagement ist wichtig. Ähm, Fairerweise muss ich sagen, dass ich in meinem Job her von der Stundenanzahl schon äh, deutlich reduziert habe. Mir ist es wichtig, dass ich für die Familie die Zeit habe, die die Familie auch braucht. Ich bringe meine beiden Kinder jeden Vormittag in den Kindergarten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das werde ich auch in Zukunft nicht aufgeben. Und dann ist es schon so, dass ich... Gerade an den Trainingstagen spätestens um 12.30 Uhr mittags das Büro verlasse. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, da bin ich zum Glück sehr <lacht> zeitlich sehr flexibel. Und ja, ansonsten, es funktioniert. Es ist ein Riesenaufwand, regionalischer Cheftrainer, braucht man nicht zu reden. Äh, Viele Videoanalyse außenrum noch, wo ich schon sage, da müssen wir uns vielleicht auch in Zukunft ein bisschen professioneller noch aufstellen. Aber es macht einfach ungemein Spaß. Und von daher glaube ich, dass ich das auch in Zukunft ganz gut gebacken kriege.
0: Und falls es irgendwann keinen Spaß mehr macht, der Fußball, dann übernimmst du die Schnapsbrennerei?
1: (lacht) Ja, ich glaube, da haben wir äh, daheim auch mal irgendwann... Meine Eltern sind noch fit, die sind jung. Er hat noch ein paar Jahre Zeit, das irgendwann mal zu klären. Vom Gefühl her ist eher die Schwester, die die mehr Ahnung hat, vielleicht auch mehr Interesse zeigt. Und äh, ja, schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Gut, jetzt ist auf jeden Fall eine halbe Stunde später als früher. Ich würde sagen, jetzt könnten wir fast einen Schnaps trinken. (lacht) Ähm, Vielen Dank, Vicky, für deinen Besuch. Das hat Spaß gemacht. Gerne, mir auch. Danke auch auch an dich, Daniel. Danke. Und ich spiele jetzt den Ball zurück zu Tim Eisenberger und sage Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.